0: Boa noite, Sim. Marina, tudo Boa bem? Boa
1: noite, tudo bem?
0: Tudo, tudo. Bom, obrigado pelo teu tempo aí, pela disposição de estar falando conosco, compartilhar um pouco da, da tua experiência. Tá.
1: Obrigada, não... Eu que agradeço aí o convite.
0: Não, que isso. Para quem não conhece a Marina, pessoal, a Marina, ela é egressa da EA, se formou em administração ali, fez a sanduíche na Ecole de Management de Marseille, MBA uhum. no INSPER, e passou por Nestlé, Ambev, grandes empresas, está na Ambev há sete anos, né?
1: Isso, isso, tem tá. um estágio lá, e por Porto Alegre mesmo. Ah,
0: entrou em Porto Alegre e está em São Paulo hoje.
1: Isso, estou em São Paulo hoje. Isso.
0: Tá. Lá ela é especialista em planejamento estratégico. Mas eu vou pedir para tu falar um pouco mais de ti da Ambev, eu acho que não precisa, acho que o pessoal conhece a Ambev, <risos> então acho que não tem necessidade.
1: Ótimo. Não, acho que resumiu bem, né, então primeiro, boa noite, aí é legal, muito obrigada pelo convite, é legal reconectar mesmo com, enfim, com o alumínio da EA, acho que tenho, tenho muito orgulho de ter passado por essa escola e, enfim, aprendi muito, né, e abriu muitas portas para mim, com certeza, então eu fico feliz em, enfim, compartilhar e aprender um pouco mais aí com, com vocês de novo, né. É, e de mim, bom, é isso, né, eu fiz a EA, me formei... É, já faz uns sete anos, seis anos Então já é, fiz administração mesmo né, na IA Então é, participei da PS Junior é, Fiz esse intercâmbio é, em Marseille, na França Que foi muito bacana também para aprendizado uh, Participei da Nestlé no estágio E entrei na Ambev em 2013 Já tô há sete anos é, Enfim, passei por vários cargos né, Basicamente alguns em estratégia, outros em vendas é, e aí tem a minha carreira aí de, de, de Ambev é, Acho que o resumo é esse Acabei acabei de acabar o MBA no INSPER é, Na verdade entregamos o TCC há algumas semanas aí No meio da pandemia Mas agora já está já oficial Então
0: é ah, isso Parabéns né? é, é, Obrigada Eu queria começar a conversa contigo assim, Passou por duas empresas que elas são globais mas ela tem uma estratégia de atuação uhum. local, né? Eu lembro na faculdade a gente chama de Glocal, essas uhum. empresas. Então, justamente por terem essas dinâmicas, e o Covid, ele teve um impacto que ele foi, a gente estava conversando, ele foi se alastrando, começou numa região, foi para outras, então tem um, um, ele afeta em tempos diferentes cada mercado, mas as empresas têm as suas estratégias globais. Como que essas empresas estão sendo afetadas pelo Covid?
1: É, então, acho que é, uma coisa importante sobre as empresas que elas são globais é, foi o tempo que a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil, para ter aprendido com as operações de fora é, antes de chegar aqui o problema, né? Então, muitas coisas que começou lá na China e a gente tem operação lá, por exemplo, na Ambev, né? E outras empresas também. É, como é, consegue falar com as pessoas, ver qual, qual foi a situação, quais foram as ações, o que, que funcionou, o que, que não funcionou é, e Claro, aprender muito sobre isso, né? antecipar, se preparar, e aí, claro que é o que tu falou de também tornar global, é, o global local, né? Então, o que, que muda na realidade do que aconteceu na China para a realidade que está acontecendo hoje, é, aqui no Brasil. Então, tem muitas coisas que a gente aprendeu que é, poxa, como é que é, é, como empresa, como sociedade, né, quais são as. É, quais são os. Em... Empregos que estão em risco, quais são as empresas que, que vão ser mais prejudicadas e como a gente está se relacionando com isso é, no Brasil, né? Porque a gente tem outra situação, tem mais pobreza, tem outras situações é, mais específicas. Então, é, como eu ajudo o restaurante a passar por esse momento, né? Que, são, é, que não estão podendo abrir agora. Como eu adapto meu entretenimento. É, aqui no Brasil, né, que antes era um evento, eram festas, bares Como que eu adapto para ter também esse entretenimento em casa Então é um pouco de pegar né, conhecimentos que já tinham lá fora Como a situação ia avançar, quais eram as necessidades E aí antecipar e trazer aqui mais adaptado para a nossa realidade
0: Sim, isso pega o próprio mercado como a própria operação industrial E essa semana da Tesla que o Elon Musk está tentando fazer a abertura da fábrica na Califórnia, está brigando com o prefeito lá, uhum. e ele está usando as políticas de abertura de fábrica que eles adotaram na China. né? Então, justamente é essa troca de conhecimento, uhum. que aí é muito o que o Paulo estava falando na live anterior, né? Conhecimento, é circular conhecimento, o conhecimento, é acho que isso é, é a base sempre, né?
1: É, exato. E a gente consegue antecipar, né? Os movimentos são parecidos no meio dessa pandemia, né? Qual, é, qual é o momento em que as pessoas vão buscar enfim, se proteger, né que é o primeiro momento, o momento é, onde as pessoas conhecem o vírus e se prepararam, então vão, sei lá, buscar, estocar alimentos, etc. Qual que é a segunda onda onde as pessoas buscam já o entretenimento, buscam é, se adaptar, adaptar a rotina de novo. Então, entender e antecipar, né, e agora a gente já está no momento de visualizar, claro que muito com muita incerteza, mas ver como a gente está se preparando para a volta, como... É, vai organizar escritório, distribuição, enfim, então antecipa, né, aprende é, e adapta para o local.
0: Perfeito. A tua experiência são em duas empresas do setor de alimentação, né, e a alimentação não hum. é o, o, o superfluo, é aquele consumo que, que despenca. Então, eu tenho contato com uma empresa de sapato, que, bom, parou a venda, né? a loja hum. física em shopping despencou, agora bebida e alimento é diferente teve sobre demanda como é que foi isso para esse setor específico e Sim. como é que está sendo, né?
1: É, o setor de alimentação, então como eu falei, né, tem um pouco dessas ondas, né, que acontecem, então o um primeiro momento é, tem muito essa questão de sobrevivência, né, como é que eu vou me proteger do vírus, como eu vou passar por esse momento, então tem a parte da enfim, do consumo em supermercados, que cresceu bastante, estocagem, alimentos, etc. Mas o que, o que é importante é, desse, dessa questão dos setores é que, por mais que o setor é, possa estar tá crescendo ou evoluindo, é, muito, o consumo está diferente, então... Antes era um consumo em restaurante, aí a pessoa fica mais em casa e cresce outros tipos Então o mix, é muito difícil isso, né? como o consumo está mudando Às vezes a pessoa comprava pão, agora ela tem tempo, então ela faz o próprio pão Então tem muita Sim. mudança nisso, é, E o setor de alimentos passa por isso é, Na questão de bebidas, né? é, tem claro é, a questão de as pessoas estarem em casa e poder consumir em casa mas um, pelo menos das bebidas alcoólicas, né? um dos principais das principais ocasiões de consumo são os eventos, são os bares. É, então nisso é, tem, é claro que ele afeta negativamente. Né? Então não é, é mais complicado para o setor onde muitos, muitas das ocasiões de consumo hoje não, não existem mais. Né? Elas são é, paradas pelo menos por um momento. Então, acho que sobre o setor é isso. E é claro que com esses novos hábitos é importante essa reinvenção, né? Como é que eu vou adaptar hoje que as pessoas estão em casa, como é que elas vão continuar consumindo de alguma forma, né? Porque é uma necessidade Sim. a pessoa, né? Se distrair, é, buscar entretenimento. Então, como eu me insiro nesse novo hábito, como eu é, nessa adaptação, como é que eu também estou presente como empresa, né? Como produto, etc.
0: É, perfeito. Eu acho que essa é questão do entretenimento. As lives viraram uma, uma onda aqui no Brasil. Eu acho que todo, todo dia tem, todo mundo acompanha. É. Isso, e é uma forma de poder estar tá fazendo isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e aí, assim, tu entrou um pouco justamente nessa questão assim, de entender o, as ondas e os momentos da sociedade e a gente começa a falar justamente do papel das empresas, e papel as empresas Nestlé e Ambev são empresas que as popula a população inteira conhece, as populações no mundo, falando de países, conhecem, e elas têm um papel. A, a sociedade sempre espera uma, uma liderança dessas empresas. Assim, né? hum. Como que essas empresas podem colaborar... Uh, num momento como esse, a gente já está vendo muita iniciativa, mas aí também pensando no mundo pós-Covid, que tu falou agora, que a gente está começando essa discussão de abertura. A Alemanha, uhum. a gente viu o futebol, acho que começou ontem na Alemanha de novo. Uhum. Como é que a gente... Qual o papel das empresas nesse ambiente, né?
1: Isso. Não, o que eu... A minha visão sobre, sobre esse momento que a gente está passando é que ele acelerou um pouco das tendências, assim, né? É, enfim, de tech As tendências que já existiam Elas foram aceleradas E eu acho que essa questão do papel Das organizações é outra, outra Questão que a gente vai Ver com mais intensidade depois Porque as empresas Elas têm que fazer parte, né? Elas estão num um ambiente é, elas são parte da sociedade Então elas não podem se ver longe disso é, Como uma coisa separada Elas fazem parte da, da, do ecossistema né, que, que elas estão inseridas Então eu acho que o papel da organização é isso É cooperar, é entender eu Acho que a gente, talvez foi criado né, Numa sociedade um pouco é, Onde eu preciso ganhar mais Eu preciso me destacar Eu preciso, né, sempre essa parte de competição Eu preciso tirar vantagem Enfim, né, conseguir mais para mim é, mas as empresas têm que aprender, né? E a gente está aprendendo muito com essa situação de como cooperar. Então, como eu consigo, é, que eu consiga doar um pouco das minhas capacidades para ajudar o outro e assim é uma troca, né? Uma, é sempre positivo para os dois lados e não é só um lado sair ganhando. Então, acho que é esse papel, né? Entender qual que é, é na, na, depois da pandemia, né? Como cooperar, continuar cooperando, continuar essa integração. É, e todo mundo sai ganhando, né? não, não nesse, é, nessa disputa, né? mas sim uma cooperação.
0: Ah, perfeito. E, e aí falando desse pós-pandemia, né, tu falou muito de perfil de consumo. Uh, vocês estão na China também, que já tem uh, alguma abertura mesmo que controlada, mas já tem um retorno. Então na hum. Europa também que está tendo uma nova abertura. Como vocês estão antecipando o, o perfil de consumo? O que, que são mudanças que talvez sejam permanentes ou não? O que que tu poderia compartilhar um pouco conosco?
1: Uh, eu acho que o que, que veio, né, que acelerou muito, como eu falei, de acelerar tendências, tem essa transformação digital. né? Ela é muito, ela vale tanto para as empresas, é, quanto também para as pessoas. No Brasil, na China, isso já era muito mais avançado. né? Enfim, a, a a partir de delivery, de comprar no supermercado online. É, então, acho que no Brasil isso já existia, é, mas ainda muito tímido é, e vai acelerar com certeza. Então, toda essa transformação digital, é, aprender, as pessoas estão aprendendo, né? elas estão se obrigando como é que eu compro sem sair de casa? Como... E aí elas vão... Ah, não é tão ruim, sabe? Experimenta, é, elas se sentem mais confortáveis, então meio que a pandemia obriga esse comportamento, né, incentiva demais pedir entrega, pedir é, tudo pela internet, é, mas as pessoas vão vendo que tem seus seus benefícios né, e, e vão provavelmente vão continuar. Então, tanto na parte das compras, como a gente falou, né, de entretenimento, é, o entretenimento vai mudar muito é, no, no cenário é, para frente, né, como as, as pessoas aprenderam que também pode ser divertido, é, ter acesso talvez a um show que não tinha antes, né, não poderia participar, não está na minha cidade mas eu consigo ter o acesso através do online e eu tenho uma experiência é, diferente, mas da mesma forma agradável, né? então formas de entretenimento é, de compra, e aí a gente fala muito do, da transforma, transformação digital das empresas e as novas formas de trabalho que vão vir para ficar, né, a gente está é, aprendendo a trabalhar de casa quem tem oportunidade, claro, é, e vendo que tem também né seus benefícios tem é, prós e contras claro é, mas está é, acelerando de certa forma as empresas a entenderem que isso pode pode acontecer que tem um caminho tem oportunidade de trabalho é de forma remota até essa semana é, a xP anunciou que vão ficar de né, os funcionários vão ficar de Home office até dezembro então eles já estenderam independentemente da pandemia. É, e aí eles falam, né, um ponto positivo que é, talvez, é, eles possam contratar pessoas, é, se eles continuarem nesse formato de trabalho remoto, eles conseguiriam contratar pessoas de vários locais, não só de onde tem o escritório, e assim trabalhar, né, conseguir talentos de vários lugares sem precisar, naquele, naquela concentração que às vezes é muito mais disputada
0: né? E uma restrição geográfica daí também Exatamente,
1: é, com essa restrição, e aí fica... Enfim, essas formas de trabalho, então toda essa parte de tecnologia, transformação digital das empresas e das pessoas, eu acho que é o que vai ficar depois.
0: Perfeito, é, a gente está falando, a gente tocou em vários assuntos, até essa questão do ambiente de trabalho das empresas, eu gostaria de voltar depois, mas retomando a questão de consumo, então tu está enxergando uma visão muito grande de mudança no perfil da forma do consumo, mas não no conteúdo do consumo, do comportamento de, assim, uh, que eu quero dizer, o comportamento de consumo, eu estou falando assim, talvez tinha um volume muito produto, grande de consumo, uhum. consumismo elevado, tu, tu vê uma mudança de comportamento nisso ou é mais na forma. Ao invés de ir no shopping comprar, eu vou comprar online. Tem alguma diferença é. no perfil, assim, estrutural do consumo ou não?
1: Eu vejo muito na parte de compra né, Como vai ser feita essa compra E eu acho que é, as pessoas A gente vê muito, né? Estão refletindo sobre o seu consumo Sobre é, o que consumir é, Eu acho que isso está um pouco incerto Na minha cabeça, pelo menos, eu não, cons não conseguiria Ah, vai acontecer ou não Acho que as pessoas vão voltar é, Vão aprender a viver de novo né, Como era, porque isso é um novo normal e se adaptar, e pode surgir talvez novas formas de consumo novos itens, e pode surgir o um interesse, por, enfim, por não consumir também, né, então acho que esse é um pouco da incerteza que a gente tem para frente, assim
0: Entendi, entendi, perfeito <risos> E falando das empresas, eu ia te perguntar até assim, sobre tendências que vocês estivessem vendo nesses locais de abertura sobre o ambiente de trabalho tu falou da XP, que ah, não, vamos adotar o home office vocês têm uhum. visto em outros países, assim, manter o home office como um padrão, uh, como que tu, vocês estão vendo também assim, a questão de, de interação social entre as equipes? Porque uhum. também é uma questão de confiança entre as equipes que estão trabalhando junto e tem o um relacionamento, Caramba. como que você está vendo isso na, no ambiente de trabalho futuro?
1: É, eu acho que tem sim a questão de aprender a trabalhar, a gente está aprendendo a trabalhar remoto, então muitas vezes a gente não tá com é, o escritório bem adaptado em casa, não tem os instrumentos, então tem uma fase de adaptação que a gente está passando agora, que é de aprendizado. É, e as empresas, claro, tão, quem estava preparada hoje consegue estar tá de uma maneira mais é, fácil né, para esse cenário. Mas quem não tinha nenhuma política, não tinha acesso remoto, não tinha é, estrutura de trabalho remoto, então teve que acelerar, entender como fazer, é, disponibilizar a estrutura para o funcionário, enfim. Então, é, ainda todo mundo está aprendendo muito sobre isso. O que eu acho que é um aprendizado que vem para ficar é: sim, a gente tem essa possibilidade, a gente aprendeu a fazer, ela funciona, é, mas, enfim, como empresa, assim, não, são, não é para todas o é, um home office, como, enfim, como eu falei agora da XP. É, grandes escritórios, né, da Google, enfim, Facebook, eles não têm essa política, eles têm escritórios gigantes ainda. É, que é por isso, né? Que a interação entre as pessoas, né? Conseguir fazer uma reunião próxima, ela tem ainda seus benefícios. Então, na minha cabeça, assim, o pós-Covid vai ser, ó, legal, temos o home office, é, mas não como home office full time, claro, vai depender muito de, todo, de cada empresa, mas eu enxergo assim, como uma possibilidade, uma opção, mas não. É, não eliminar escritório 100%, não fazer todos os dias, mas ter essa flexibilidade de eventualmente, ou não sei, uma vez por semana, duas vezes por semana, ter essa opção que também funciona. Né?
0: Perfeito, e aí o gestor a gente sempre vai pensando nos impactos é. que isso tem, né? E aí quando uhum. tu pega e olha, pô, uma redução, a XP tem uma estrutura gigante aí em São Paulo. Daí com pouco com home office permanente, tu reduz pela metade essa estrutura, tu consegue ter uma rotação da equipe que vai estar tá indo ali, reduz uhum. o investimento imobilizado ou sim. custos fixos se ah, alugado, tu mudou a eficiência, aí tu volta para questões de conhecimento que o Paulo estava falando antes, aí tu vai estar tá falando de retorno do ativo, então uhum. talvez a gente veja como resultado empresas como um todo e uma sociedade mais eficiente usando melhor os seus recursos. né uhum.
1: Sim, sim, pode ser é, essa questão dos escritórios, é, enfim, né, talvez não eliminar o escritório, mas ter um rodízio, algumas empresas já adotam isso consegue diminuir a estrutura. E, e empresas que têm essa possibilidade de trabalhar remoto, né, captar talentos de outras regiões, como eu falei, são benefícios também que o trabalho remoto possibilitaria. Então, acho que vai depender bastante de cada realidade das empresas, mas... É, acho que todo mundo se obrigou, né, não é um piloto, todo mundo se obrigou de alguma forma a adotar isso e entender como funcionava, é, acelerou. né? Então, foi esse, esse processo foi acelerado aí pelas, é. uh, pela, pelo Covid. Né.
0: Perfeito, perfeito. Tu comentou uma coisa da XP que me chamou a atenção, que é assim, ah, o, o fato de ter o trabalho em home office nos permite... Uh, ter acesso a pessoas e talentos que não estão no local do nosso escritório. Então, a gente consegue aproveitar melhor os recursos disponíveis. Uhum. E aí, automaticamente, me remeteu, pode ser uma questão da minha, aos objetivos, aos ODS da, da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uh, como que tu enxerga a adesão das empresas no momento também de fragilidade, mas saindo de uma pandemia, uhum. uh, à sustentabilidade? É uma vai ter elas vão pisar no, 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 vão acelerar os investimentos em sustentabilidade ou a falta de caixa vai reduzir esse investimento como é que tu enxerga isso no pós-COVID?
1: Uh, acho que a questão da sustentabilidade hoje ela já não é mais uma opção, né? Ela, ela é uma obrigação das empresas assim. Eu não, eu não, eu não posso escolher não fazer, eu não, eu não posso escolher mais isso. Então é, eu não acho que o Covid vá mudar, né, essa pós-pandemia vai mudar muito isso. O consumidor hoje cobra das empresas que elas estejam mais é, adaptadas, que elas consigam é, ver da onde vêm essas matérias-primas, é, qual é a reciclagem das embalagens. Então, eu acho que essa tendência né, ela já é mais antiga. Hoje ela, é, hoje ela já é uma obrigação e as empresas que não fazem isso elas são cobradas pelo consumidor ou têm problemas de imagem. Então, entendo que a situação da pandemia, é, quem fizer essa opção de deixar de investir ou deixar de fazer ações de sustentabilidade, elas podem é, dar um tiro no pé, né, como se diz. Então, é, é ir para voltar um step, né, voltar para trás, é, para uma situação que hoje o consumidor já vai, vai trazer a conta é, de novo. Assim.
0: Entendi, entendi, Ah, perfeito. Uhum. Uh, é, e é esse quando a gente fala de sustentabilidade e aí de novo a gente volta para o Glocal né? uhum. uh, a gente começa a entrar cada vez mais em questões de entender o que está disponível perto ser eficiente com o que está disponível perto manter uma eficiência uh, a gente conversou um pouco sobre logística numa live anterior e, e aí entrou o assunto que o RAN era um grande polo de produção de EPIs médicos Hum. E acabou que, bom, quando fechou ali, faltou EPI no mundo também, porque a China era o um único desenvolvedor. Então, hum. tu conseguia achar o equilíbrio de uma cadeia global, mas, ao mesmo tempo, ter uma cadeia resiliente, tu ter eficiência estando perto, ter redundâncias. Acho que isso hum. vai fazer parte de toda a discussão de planejamento estratégico das empresas no futuro.
1: É, é um pouco do que o Paulo falou também, né? É as empresas tiveram que se adaptar porque de verdade o consumo mudou então as necessidades né não é não são mais as mesmas né, surgiu a necessidade de máscara então como a gente resolve esse problema rápido e aí que as empresas de, descobriram né olha eu tenho essa capacidade eu consigo me adaptar é, Eu consigo suprir essa demanda e talvez fazer desse momento que pode ser duro né um pouco um pouco menos pior consigo é resgatar algum, é, a produção de alguma coisa, conseguir é, adaptar minha produção para entrar alguma coisa de renda ainda. Então, é, o desafio das empresas é isso, de adaptar, entender o novo consumidor, é, entender quais são as mudanças que são temporárias, algumas são temporárias, outras que vêm para ficar, como eu falei, né, de entrega, de toda essa revolução digital que a gente está
0: passando. É, perfeito. Hum. é, isso de, de adaptação, assim, acho que vocês e outras empresas passaram por isso, né, vocês adaptaram, começaram a fazer álcool para doação, a IP começou a fazer isso também para poder ter uh, doação e mudou rapidamente a, a produção deles, então acho que tem empresas que até descobriram uma nova linha de produto, de repente, para eles, né, como o Paulo isso. trouxe antes, né.
1: É, as empresas estão é, tentando fazer parte da solução, né, e... E se redescobrindo quem, é, quem tem essa oportunidade né O Paulo falou muito das empresas gaúchas é, Esse desafio De se reinventar, de aprender De fazer parte da solução Então acho que quem está tá Integrado nesse ecossistema aí pode Tentar ajudar também ah,
0: Perfeito, Marina a gente Está chegando já, assim tem mais Quatro uhum. minutos aí na, na Nossa live, eu não sei Se tem algo que tu gostaria de comentar assim Para as empresas que Uh, não tem talvez o, o, o tamanho da Ambev da Nestlé mas assim o que que vocês tiveram de aprendizado que vocês acham que seria uh, replicável uh, para uma empresa menor o que que eles que as, as situações são diferentes acesso à banca é diferente tudo isso acaba sendo um pouco diferente mas o que que tu acha que vocês aprenderam e que poderia ser passado para outras empresas uh,
1: acho que essa questão de fazer parte da solução, né, se adaptar, é, acho que é muito, as empresas grandes conseguem fazer talvez de forma mais rápida, é, mas todos os, é, é, todas as cidades, todos os municípios, todos os estados, eles têm empresas menores que podem fazer parte da solução daquele problema menor ou daquele problema daquela região aí, tu falou antes do, da questão de Paraisópolis, como eles conseguiram criar algumas regras internas e... e e se ajudar, né? Então, acho que o que a gente reflete como empresa, né? Enfim, as empresas que a gente lê e aí aprende um pouco é, do que está sendo divulgado, é fazer parte da solução, quais são as capacidades que cada um consegue é, doar, né? De alguma forma, é, ajudar, né? De se integrar, cooperar, para fazer parte da solução, e aí, seja no local, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena. Acho que esse é um aprendizado bacana, hein?
0: É, se a gente ficar esperando o problema fica passa por cima a gente não consegue resolver, né? E...
1: Exatamente,
0: não, exatamente porque... se reinventar,
1: né? entender quais são as pa... como fazer parte, como é, adaptar as suas capacidades e melhorar acho que isso é bacana.
0: É, a sociedade americana tem o termo accountability, né? que eles usam que é assim de justamente assumir aquilo, né? assumir isso. o seu papel, assumir a sua liderança. Então, entender que o é, um momento de crise reduziu a venda, não está reduzindo, pega um pouco o dono, vai ter que ir lá na frente ajudar a vender, ajudar a estar no caixa, fazer alguma coisa, mas isso faz parte de ser a solução, né?
1: Exatamente, se adaptar, né? Quantos restaurantes precisaram? Poxa, não entregavam, começaram a é, ir atrás de como, como eu faço um cardápio online, como eu distribuo meu produto de outra forma, que tipos de embalagem eu vou precisar, então toda essa adaptação é ver a oportunidade né, e tentar pensar como, como as mudanças estão impactando o negócio de cada um se adaptar. Ah,
0: bom, perfeito, <risos> Marina, muito obrigado pelo teu tempo. A gente está chegando aqui, o Instagram está <risos> avisando que ele dá uma hora e aí ah, é. a live. Então tem mais um minuto e dez aqui só. Tá bom. Uh, não sei se tem algo de final que tu gostaria de dizer para quem está acompanhando a live, quem quiser acompanhar as suas ideias, o que tu está fazendo, como que podem fazer isso.
1: É, eu tenho LinkedIn, né, Marina Zibete, é, então podem me seguir lá, tem as, algumas, algumas iniciativas, é, e aqui não era a questão falar sobre a Ambev, né, a gente falou no início, mas se alguém quiser saber um pouco das iniciativas que estão acontecendo, é, que eu não, não entrei muito nelas, mas é nambev.com.br na barra Juntos à Distância, que aí tem as iniciativas que estão acontecendo e aí as pessoas podem se aprofundar um pouco ter alguma inspiração aí também para os seus negócios.
0: Ah, perfeito. Bom, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado para todo Obrigada. mundo está acompanhando.